0: Welkom, fijn dat je luistert naar de Nieuwe Tijd-podcast. Vandaag praat ik met Caroline Schoneveld over de invoering van 5G. Caroline is ervaringsdeskundige op het gebied van elektrogevoeligheid... en heeft een adviesbureau om elektrogevoelige mensen te helpen. Begin dit jaar werd ze geïnterviewd door het AD voor een artikel over 5G. Welkom in de podcast, Caroline.
1: Ja, dankjewel Niels.
0: Leuk om met jou te spreken over dit onderwerp. Mm -hmm. Het is een bijzondere tijd waar we nu in leven met corona... Um, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jij deze tijd een beetje doorkomt.
1: Hoe ik deze tijd doorkom. Um, nou, eigenlijk niet heel veel anders nieuws dan, uh, dan anders. Want ik werk al heel veel vanaf huis en doe heel veel telefonisch. En uh, nou, de mensen die ik, uh, die ik help, hè. ik kom veel op huisbezoek met mensen met stralingsklachten. Ja, die, ik, ik bel ze allemaal van tevoren. Maar die willen gewoon heel graag uh, dat ik kom. Dus met alle voorzorgsmaatregelen uh, doe ik dat. Ja. Nou, dat gaat, eigenlijk, uh, ja, dat gaat eigenlijk best aardig.
0: Oké, okay, fijn om te horen. Ja, je ziet toch dat iedereen op zijn eigen manier daar een beetje mee om moet gaan. Dus het is, uh, het is een uitdagende periode. Mm -hmm. um, uh, je bent uh, voor je werk voornamelijk bezig met uh, elektrogevoeligheid van andere mensen. Um, ja. Wanneer kwam je erachter dat je zelf gevoelig bent voor uh, straling?
1: Uh, dat was al een hele tijd geleden. Dat was in 1998. En ik weet dat, uh, dat goed, want ik kreeg zelf uh, allemaal rare, ja, vage, onverklaarde klachten. Ik werd heel erg uh, moe op mijn werk, chronisch moe. Terwijl ik er om half tien aankwam, dan, uh, nou, dan zat ik er eigenlijk al doorheen. Ik kreeg concentratiestoornissen achter mijn pc en dat eindigde met uh, spieruitval. Dus dat ik dingen uit mijn handen liet vallen op een gegeven moment en zelfs uh, van de fiets viel toen ik naar huis fietste. Weet je? Dus ja, dat was heel, heel eng hoor. Want dan, nou ja, dan ga je het hele medische circuit door. En dan, ja, dan vinden de, de dokters eigenlijk niks nieuws. Je bent kerngezond en ik, ik sport ook vier keer in de week. En ik dacht, wat heb ik?
2: Ja.
1: Nou, en daar kwam zelfs psychiatrisch onderzocht. Hè, want als het niet medisch is, dan zat het tussen de oren zitten. Nou, een psychiater geweest. En dat was gelukkig een hele goede. En die zei, nou mevrouw Schoneveld, er is volgens mij niks met u mentaal aan de hand. Dus dat, nou, dat stelt alweer gerust. Nou, en ik was om het kort te houden een keer bij mijn uh, ouders thuis in uh, Wageningen. En mijn vader is uh, Hugo Schoneveld, die heeft dit in Nederland een beetje op de kaart gezet. En die zei, uh, die, die wees mij er eigenlijk op, Gooi oh heb jij niet uh, precies dezelfde klachten die ik ook heb? Nou, die link had ik nooit gelegd, want hij had altijd migraine van, van stralingsbronnen en ik, ik helemaal niet. Ik kreeg die andere klachten. Aha. Nou, als is het balletje gaan rollen en dacht ik, verrek, het heeft met de, met de plek, met de locatie te maken met die klachten. Nou, toen kon ik overgeplaatst worden naar een andere locatie van onze omgevingsdienst waar ik toen werkte. En toen heb ik zelf een, een stralingsarme plek mogen uitkiezen. Dat was in het gemeentehuis van Woerden. Nou, en daar heb ik nog acht jaar daarna zonder enige klacht uh, gelukkig uh, gewerkt, Niels. Dus toen wist ik van, hé, uh, hey, dit, uh, dit is een dingetje, ja. die straling.
0: Ja, ik, ik kan me ook voorstellen dat het best wel uh, um, ja, vaag is als je er voor het eerst daarmee te maken krijgt. Want uh, ja, er zijn talloze klachten natuurlijk.
1: Klopt, zoals het kennisplatform zelf zegt, dat zijn hele algemene klachten. Nou, dat vind ik wel een heftig woord, want chronische vermoeidheid en, en altijd hoofdpijn op je werk, dat is nog niet eens zo heel erg lang. Maar het klopt wel, het zijn hele algemene klachten waar het mee begint, Niels. Het is uh, chronische vermoeidheid staat in de top 5, want die is er wel aan klachten. Hoofdpijn komt veel voor, ernstige slaapproblemen. ...concentratieproblemen, geheugenproblemen, dus dat je hele korte termijn geheugen zeg maar, uh, ja, wegvalt in bepaalde situaties.
2: Mm -hmm. En
1: tinnitus komt ook steeds meer voor, van piep- en bromtonen in je oren horen.
0: Ja, ja dat, dat hoor ik vaak bij radiodistjockeys, die hebben er ook vaak last van.
1: Klopt, ja ja, ja, dus, uh, ja. ja, inderdaad. weet ik
0: toevallig, mm -hmm. ja. En uh, de, de mensen die bij jouw uh, adviezenbureau aankloppen, hè? Um, hoeveel, hoeveel zijn dat dan ongeveer? Heb je daar, kun je daar wat van zeggen?
1: De aantallen duidelijk toenemen. En dat, dat is ook zo bij stichting EHS. Dus dat is ook een stichting in Nederland voor deze problematiek. Die zien ook een toename van mensen. Dus ik krijg, als ik naar mijn eigen... Uh, uh, kijk wat binnenkomt bij mij. Dan is dat heel veel tips en informatieverzoeken Van, hè, van zou het kunnen dat ik dit heb? Dus ik probeer iedereen daarmee uh, vast eerste dingen te geven. En nu zit ik op gemiddeld één nieuwe klant per week met echt zware klachten. Dus die compleet zijn uitgevallen en diep in de ellende zitten... En ook jonge mensen, hè, dertigers, die, uh, nou, die de wanhoop nabij zijn en zich afvragen of het misschien die straling is. Ja, dat was best heftig nu.
0: En dat zijn soms mensen die gewoon zo ontregeld zijn dat ze niet meer kunnen deelnemen aan het dagelijks leven, begrijp ik.
1: Ja. Ja, die hebben zoveel pijn. Die, die slapen soms al maanden niet meer. En tintelingen schokken in het lichaam. Uh, bij de supermarkt staan en totaal niet meer weten wat voor boodschappen ze moeten halen. Uh, gedesoriënteerd en zo verschrikkelijk moe dat ze, dat, ze hun hele, dat ze hun bed gewoon niet kunnen uitkomen. Ja.
0: Zo, zo. Heftig man. Mm -hmm. Ja, ja het, echt
1: hoor. Ja. We, we gaan het
0: hebben over, uh, over de invoering van 5G. En uh, ja, op dit moment is er nog geen 5G. Er is wel uh, 3G en 4G. Uh, ja. Kun je vertellen wat het verschil is tussen 4 en 5G?
1: Ja, ik zal het bondig houden, want 5G is echt, echt, echt heel iets anders dan 2G, 3G en 4G. En dat zit er eigenlijk in vier dingen. Uh, het eerste is dat er met veel hogere frequenties wordt gewerkt dan tot nu toe, hè? want je moet vrije bandbreedte opzoeken. Het is een massive MIMO-systeem. En dat betekent dat in plaats van één rond schijnende antenne, dat het allemaal maar vierkante plateaus worden met heel veel kleinere antennetjes erin. Die allemaal onafhankelijk van elkaar brokjes info versturen. Uh, ze gaan werken met die 3D-bundeling. Dat zie je op plaatjes op internet heel mooi. Hè? Dus als je aan het bellen bent, dan trek je eigenlijk zo'n bundel uh, naar je toe, wat een heel andere dynamiek geeft. Maar de twee dingen zijn nog het allerbelangrijkste, nieuws en dat is dat de, dat de modulatie gaat veranderen. Ja, het is een beetje technisch. Hm. Dat moet je zien als de taal waarmee gesproken wordt, dus de, de, de versleuteling van info... Die heel andere biologische impact waarschijnlijk gaat hebben dan al die andere geest die we hebben gehad. Nou en last but not least, het komt overal om ons heen. Dus het is niet zo dat je één mast ergens in een centraal dorp hebt en dan, uh, nou, daar maakt iedereen gebruik van. Hm. Maar het idee is dus dat in alle lantaarnpalen of om de zeg, 100, 100 meter geloof ik, dat overal die smal cells gaan komen. Dus er is ook geen ontkomen meer aan.
0: Nee, maar ik, ik begrijp ook dat er, dat er dus meerdere antennes moeten worden geplaatst. Uh, dat lijkt me best wel een heftig ingreep als je dat landelijk wil gaan doen.
1: Exact, ja, precies. Dat hebben we in ons vorige gesprek nog niet eens benoemd, Niels. Maar dat is waar. Dat is, als dat door zou gaan... en uh, wij denken dat het zover trouwens niet komt, hoor. Maar is dat een gigantische infrastructurele operatie? En dan heb ik het vooral over die small cells, Dus die, hè, die kleine dingen die overal in die bushokjes gaan komen. Omdat alle stoepen open moeten. Er moeten nieuwe elektra worden aangelegd. Want dit vraagt bakken met energie om deze velden in de lucht te houden. Dus het is ook allesbehalve duurzaam. Nou, als, als het nu nou uitziet, dan kunnen de gemeenten staan opdraaien. Dus die, die hebben ook eigenlijk nog nauwelijks in de gaten wat, de, wat er gevraagd wordt van, van hun, omdat ze waarschijnlijk, zoals ze nu nog voor, uh, wordt voorgesteld, dat ze verplicht worden dus om daaraan mee te werken. He, dus om dat allemaal maar, maar op in hun eigen bushokjes op te hangen en in de lantaarnpalen. Verplicht? Nou, en die lantaarnpalen die zijn eigendom van de gemeente. En dat, dat, dat drinkt nog niet bij elke gemeente door.
0: Nee, ik vind het, ik vind het nogal een, een, een flinke ingrijp dat ze worden verplicht, weet je wel. Ja. Dus het wordt allemaal zo uitgerold, zeg maar, zonder pardon.
1: Ja, zeker. Ja, dat is het model wat we uit Amerika willen gaan overbrengen. Nou, het waarschijnlijk, nogmaals, loopt het zo'n vaart niet. Maar het is wel het idee. We denderen gewoon over de, de, de gemeentes heen. Nou, en iedereen moet maar verplicht worden om daaraan mee te werken. Maar, nou ja, daar komen we ook wel op, denk ik nog. Daar is ook ontzettend veel weerstand uh, uh, tegen, hoor, nu. Ja.
0: Ja. En je ziet het wereldwijd natuurlijk uh, gebeuren in al die landen. Zoals ook in Zuid-Korea. Zuid uh, ja. Lees ik het AD dat ze, dat, dat ze daar al 5G internet hebben? Uh, ja. Supersnel downloaden en nou, series en films kijken op Full HD. Uh, ja, ja, natuurlijk fantastisch dat dat ook kan. Hè? Wat, 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 volgens, wat zijn volgens jou dan de, de, de voordelen van 5G?
1: Ja, dat klinkt fantastisch, maar eigenlijk is dat best, als ik het uh, tot de essentie breng, best beperkt hoor. De, de grootste winst zit hem in inderdaad de snelheid. Dus dat je toch met een, in, een echt, in een paar seconden, zonder, zonder lagging, zoals dat heet, gewoon filmpjes kan, uh, kan kijken. Maar veel van die voordelen die genoemd worden, die kunnen eigenlijk nu al, zoals bijvoorbeeld die, die operaties die je aan de andere kant van de wereld kan uitvoeren, hè, door, door het online te doen bijvoorbeeld,
2: mm -hmm. kan
1: nu al lang door glasvezel te gebruiken. Dus een hele serie uh, dingen die je op Smart Cities kan nalezen, dat kan nu al met bestaande 4G en met, met glasvezel. Dus dat we ook even vooropgesteld uh, hebben. En uiteindelijk is de, is de ballon van 5G, want eigenlijk is het, is het een marketingballon, hè. het is een concept, want die hele frequenties zijn nog helemaal niet geveld dus zover zijn we dat niet, is van dat, dat nou ja, de industrie, de natuur, dat we naar de internet of things gaan. Dus dat alles met alles verbonden wordt. Dat is die, die befaamde koelkast die zelf een signaal uitzendt hè, naar, de, naar, de, naar de supermarkt en zegt, hé, hey, de melk is op en dat er automatisch een kratje met melk voor je deur wordt gezet. Dat, ah, ja. dat is uiteindelijk, als ik het even plat sla, de, de, de belofte van 5G. Nou, en je kan je voorstellen dat dat een enorme impact heeft, want dat betekent dus dat alles wat jij doet, alle, de de, de de verwarming die je aan en uitzet, de auto die je oplaadt, de koelkast die zelf dingen gaat bestellen, de stofzuigerrobot die door jouw kamer gaat als het stoffig is. Dat dat, dat allemaal data zijn die onderling met elkaar verbonden worden.
0: Hmm.
1: Nou, dat brengt ons in één stap gelijk bij de privacy-discussie. Wacht eens even, wat voor impact heeft dat qua privacy op onze maatschappij en functioneren? Ja. Maar dat Internet of Things, dat is uiteindelijk de, eigenlijk de enige belofte die 5G zou moeten kunnen doen en wat 4G en glasvezel uh, nog niet zou kunnen.
0: Maar dat is ook best wel vreemd, hè? want er wordt ook nog glasvezel overal aangelegd en dat is dan niet eens klaar. Dan, dan, dan komen ze al met 5G.
1: Ja, natuurlijk, ja, klopt. Ja, en wij denken dus dat de verglazing, zoals dat heet, dat aanleg van glasvezel, dat heeft de toekomst. Omdat het een oneindige veel grotere bandbreedte kan bieden dan ooit door de lucht zou kunnen. Al zou je alles tot in het, het, het tiggebied zo uitrollen. Glasvezel blijft altijd sneller. Veel, veel minder goed te, te, te hacken, dus het is veel veiliger. Veel minder storing door allerlei dingen die je kan krijgen. En last but not least, dat geeft geen enkel gezondheidsklachten. Dus eigenlijk zouden we veel meer moeten inzetten op dat glasvezel wat al gebeurt en dat mooi afmaken. En die VFG is even laten voor wat het is, totdat we precies hebben uitgepuzzeld of dat echt wel veilig is voor
0: iedereen. Ja, dat lijkt me ook een meest logische stap ook. Maar ja, goed, uh, mm -hmm. daar gaan wij dan weer niet over, maar we kunnen er wel een leuke podcast over maken. Um, mm -hmm. En ik, uh, ik wil je ook even laten, kennis te maken met de informatie die, uh, die we in de politiek hebben hierover. En Mona Keijzer die zegt hierover het volgende. Het is
2: denk ik goed om te beginnen met eigenlijk de vraag waarom staan we hier uh, vandaag. Um, wat is het belang van uh, 5G of uh, eigenlijk dat is het onderwerp waar ik vooral mee bezig ben in deze, uh, deze discussie. Wat is het belang van de multibandveilingen? Omdat we met z'n allen steeds meer data verbruiken. Uh, die data die zitten op uh, allerlei manieren in ons e-mailverkeer, in onze onderlinge communicatie, in streamingdiensten. Uh, maar ook in toenemende mate in nieuwe mogelijkheden die de 5G-technologie ons gaat uh, bieden. Bijvoorbeeld op het gebied van landbouwprecisie, om heel precies te weten op afstand... Uh, ...wat er nodig is, uh, bijvoorbeeld aan uh, water, of uh, te veel of te weinig... ...of bijvoorbeeld gebruik van pesticiden. Drones um, die uh, gaan, uh, uh, gebruik gaan maken van die technologie. Crowd control. We zijn met steeds meer uh, mensen, dus het is ook van belang... ...dat je bij grote evenementen uh, op een snelle, adequate manier uh, kunt reageren op uh, incidenten. En uh, het laatste voorbeeld wat mij uh, gebruikte... dat je ...op het moment dat een ambulance arriveert bij iemand die hartproblemen heeft... ...dat je ter plekke een hartscan kunt doen... ...die dan ter plekke in het ziekenhuis beoordeeld kan worden door deskundige artsen. Dus, voorzitter, het is niet iets voor de leuk. Soms ook, als het gaat over het streamen van goede films bijvoorbeeld. Maar het is ook iets wat nieuwe mogelijkheden biedt... ...die ons als samenleving voordelen gaat bieden... En het is ook een uh, onderwerp waar ook andere landen uh, heel hard uh, op aan het ontwikkelen zijn.
0: Hey, je hoort heel duidelijk, hè, het is niet iets voor de leuk. Dus dat is ook wel, uh, wel grappig dat ze het ook gewoon benoemt. Ja. Um, uh, wat, wat ik heel bijzonder vind aan, aan dit filmpje is dat, um, dat ze zich vasthoudt aan uh, ja, wetenschappelijke onderzoeken. Uh, die, die, uh, die volgens de regering uh, goed zijn. Uh, want ik ga even verder met want Keijs, want zij zegt in, in de volkskrant zegt zij het volgende. Uit een tussenevaluatie van een onderzoek dat al sinds 2006 loopt, blijkt dat dagelijkse blootstelling aan straling niet leidt tot permanente gezondheidsschade. Aanvullend onderzoek ligt daarom niet voor de hand. Uh, ja. En eerder kondigde de staatssecretaris aan om de Europese norm voor straling in Nederland wettelijk te verankeren. Uh, ja. Wat denk jij hier nou van, als je dit nou zo hoort?
1: Ja, dat zijn nou ten eerste um, is het de eerste reactie van Mona Keijzer Niels. Dus nu, als je nu de laatste publicaties en uh, en alle zaken volgt, maatschappelijk, blijkt dat dit dan nu al een stuk nuanceerder ligt. Maar om even terug op haar uitspraak te komen, daarin zegt ze eigenlijk twee, twee verschillende dingen. Uh, de onderzoeken die tot nu toe gedaan zijn, Niels, zijn eigenlijk allemaal gericht op thermische opwarming. Dus men gaat kijken van met de straling die, die op cellen of dieren of deels ook wel op mensen worden blootgesteld, of dat leidt tot opwarming, want opwarming levert schade. Dus heel veel onderzoeken die gedaan zijn, zijn zoals wij zeggen, niet relevant. Die hebben niet goed gekeken naar dingen, dat hele plaatje in beeld gebracht en die zijn heel eng bekeken. Hmm. Want met de huidige blootstelling aan straling, nou dat weet ik al sinds 1998, uh, is, er wel degelijk, is er wel degelijk schade. Dus dat, dat is een, een, tekorten manier, een tekort door de bocht, zeg maar, om dat te stellen. En het tweede wat ze zegt is van uh, om die normverstraling in Nederland wettelijk te verankeren. Nou, dat is inderdaad bijzonder, want het, het, het grappige is Niels, wij hebben in Nederland helemaal geen norm voor straling, Er is geen blootstellingslimiet. Het enige wat we hebben zijn richtlijnen. En dat is wettelijk echt wat anders. De richtlijnen zijn adviserend, dus die zijn niet, niet bindend, zeg maar. Mm -hmm. Nou, en die richtlijnen die gevolgd worden in Nederland, dat zijn die, die ICNIRP-richtlijnen. Die ook alleen maar uitgaan van thermische opwarming. Dus je neemt een zak van 74 kilo zout water. En zes minuten lang bestraal je die en dan kijk je of, het, uh, uh, of de 1 graad opwarming is bereikt. En dat is nog steeds die norm. Dus men is nu achter de schermen heel erg bezig om te kijken, wacht eens even, wat zijn de onderzoeken die er eigenlijk zijn en welk onderzoek ontbreekt nog? En ten tweede, nou wat moeten we nou eigenlijk met die richtlijnen in Nederland in de toekomst en zeker als het gaat over 5G? Dus men zit met beide dingen eigenlijk enorm in zijn maag, als ik het zo mag zeggen.
0: Ja, want ik heb, ik heb ook een beetje mijn huiswerk gedaan. Want uh, dat ik neer heb, dat vind ik ook wel een interessant thema. Um, ja, in Europa geldt dus een richtlijn die voorschrijft uh, hoe sterk de signalen van zendmasten mogen zijn. Um, in 1998 heeft een internationale groep wetenschappers bepaald wat de maximale toegestane elektromagnetische veldsterkte is. En uh, dat zijn de zogenaamde blootstellingslimieten. Ja. En, en Nederland die hanteert deze limieten dus volgens de Gezondheidsraad. Um, ja. Maar die, 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 ja, jij vertelde mij ook uh, vorige keer hè, dat, die, dat, die, dat die limieten eigenlijk veel te hoog
2: liggen,
1: hè? Ja. Klopt, ja, zeker Niels, dus dat is de kern van het hele probleem. Men zegt in Nederland, er is niets aan de hand, want alle straling die er is, en ook met 5G, blijft onder die, nou ja, die richtlijnen, dus die blootstijningsrichtlijnen. Waarop wij zeggen, niet alleen wij, maar een hele groep internationale wetenschappers ook, hè, dus zoals het 5G-appeal, wat op dit moment de artsen is, is dat die normen in Nederland een factor 1 miljoen te hoog zijn, Niels. Dus als wij mensen met klachten helpen, dan gaan wij uit van richtlijnen van de SBM 2015. Dat zijn heel andere richtlijnen. Die komen uit Duitsland en die komen uit de bouwbiologische wereld. Daar zijn artsen bij betrokken, daar zijn wetenschappers bij betrokken en die komen erachter dat je ongeveer bij een waarde van 10 micro per vierkante meter, dat die veel veiliger zijn. Dus als je die zou hanteren, wordt niemand ziek en krijgt niemand kanker op de lange termijn. En wij zouden dus heel graag willen dat die richtlijnen richtlijnen die normen in Nederland dus serieus waar met een factor miljoen naar beneden worden bijgesteld om ze veilig te maken.
0: Jeetje, een factor miljoen.
1: De miljoen, echt waar. Ja, ja, En dat is alleen nog over de hoogfrequente zendtechnieken, technieken. Maar er zijn heel veel soorten straling. Maar daar waar Mona Keizer het over heeft... die richtlijnen, die ik neerp, richtlijnen die in Nederland gevolgd worden... zouden we heel graag met een factor miljoen, echt serieus waar naar beneden halen. En dan zijn ze veiliger. Dan kan je, de, daar kan je in de toekomst mee verder.
0: Ja, ik vind, ik vind het echt uh, krankzinnig dat, het, uh, dat dit niet bekend is. Dat ik dit via jou moet horen. Want ik, ik hoor er en lees er helemaal nergens wat over.
1: Nou, als je echt gaat zoeken, dan vind je het weer. Zoals je nu ook zegt, Niels, hè? ik heb nu mijn huiswerk uh, gedaan. Ja, 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 ja.
0: ja, ja. En, uh,
1: dus, je vindt, dus je vindt het wel. Nou, misschien is dit ook het goed moment om even een citaat voor te lezen... wat uh, professor Kron, Hans Kromhout van de Universiteit Utrecht zegt, uh, Niels. Dat mm -hmm. net in een recent artikel uit de, uit de Telegraaf. Die heb ik voor me liggen hier. Nou, wat zegt hij? De ICNIRP is nog niet het grootste probleem. En nu citeer ik, het hele systeem is volgens hem onvoldoende... Je ziet dat regeringen zoiets als 5G het liefst stimuleren. Ze willen het vermarkten. Er zit een groot economisch belang bij. Maar het staat haaks op hoe we met andere blootstellingen, chemische stoffen, bestrijdingsmiddelen, medicijnen, omgaan. Daarvoor bestaat strikte regelgeving. Hier heb je een enkele norm. De ICNEP-norm, die volledig gebaseerd is op opwarming. En er worden wat metingen gedaan in de buurt van 5G-zenders, zoals je in het RIVM-rapport over 5G ziet. En dan komt het. Er wordt geen blootstelling van individuen gemeten, geen toekomstscenario's van blootstellingen doorgerekend en geen eventuele gezondheidsrisico's geschat. Dat moet anders, zegt hij stellig. Nu hobbelen we achter de ontwikkelingen aan. Maar je moet de industrie niet zomaar zijn gang laten gaan. Wel doordachte afwegingen vooraf van zegeningen versus risico's zijn dan ook in dit dossier noodzakelijk. Nou, en dit is de voorzitter van de commissie-EMV van de Gezondheidsraad, Niels. Dus de allerhoogste wetenschapper die hierover gaat. Die zegt dit over de, over de, over de ik meer uh, richtlijnen in Nederland.
0: Oké, okay. nou, dat, dat klinkt op zich goed, toch?
1: Ja, uitstekend, ja. ja. Ja? Ja, zeker. Dat is precies wat er moet gebeuren. Dus uh, ja, nou ja, wat ons betreft uh, moet dat de hele 5G even terug in zijn hokken, Niels. En dat er eindelijk gewoon echt goede onderzoeken gaan komen met de frequenties die ze willen gaan gebruiken op levende planten, dieren en zeker ook mensen als die dat, uh, dat moeten gaan gebruiken.
0: Ja, ik wil ook nog even wijzen op een, een brief die is opgesteld um, door verschillende Duitse artsen en psychotherapeuten uh, aan bondskanselier Angela Merkel. En uh, daarin komt naar voren dat er uh, nou, toch wel heel veel uh, onderzoek is naar gedaan. naar bijvoorbeeld uh, slaapstoornissen, hoofdpijn, depressie, uitputting en gedragstoornissen. En dat het allemaal uh, gerelateerd is aan uh, onderzoek met uh, straling. Mm
1: -hmm. Ja, klopt.
0: Ja, dat is toch wel uh, echt verontrustend hoor, als ik dat zo lees. En uh, ja. ik, ik vraag ja. me soms wel eens af: van, is het dan zo dat er een taboe is om over uh, elektrogevoeligheid te praten?
1: Ja, ik, uh, ik denk dat het zeker zo is Niels, dat is het, het, gewoon het goede woord hoor en dat geldt helemaal voor Nederland. Het, het lijkt net of dit niet waar, of dit niet mag bestaan in Nederland. Want... In de landen om ons heen bijvoorbeeld is, is die elektrogevoeligheid... Hè, die slaapstoornissen, die gedragstoornissen, depressie... maar ook Alzheimer, dementie, Parkinson... dus de lange termijn uh, genmutaties die door straling moeten komen... en een heel andere tak van sport eigenlijk, mm -hmm. is veel bekender. Dus als jij gewoon naar Duitsland gaat of Oostenrijk gaat... en je vraagt daar, uh, kennen jullie dat? Bij uh, landziekte, dus de wifi-ziekte... of dat mensen ziek worden van zendmasten. Oh ja, ja, zeggen ze, dat, uh, dat weten ze precies. En als je een plekje op de camping zoekt daar... en ik zeg van nou... Ik, ik, bijvoorbeeld, hè, ik, ik kan heel slecht tegen, tegen wifi open, dat is ook een zendsignaal. Dan zeggen ze, oh dat weten ze precies, dan moet u daar en daar een beetje tussen de bomen gaan staan. En daar heeft u nauwelijks wifi bereikt. Dus in alle andere landen om ons heen, Niels, is dit het hele ziek worden van straling veel bekender. En je hebt gelijk, het lijkt in Nederland wel bijna een taboe. Ja, maar
0: bizar. Dat, ik, dat je, ja. je leest het nergens. Dat, dat, toevallig kom je dan op dit soort onderwerpen omdat ik dan uh, een beetje onderzoek doe, maar... Het is yes. echt alsof wij als enige landje ook helemaal de middenin, weet je wel, gewoon, uh, ja, de, 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 ja, we worden gewoon uh, voor de gek gehouden of zo. Ik weet niet wat het is.
1: Ja, ja, het lijkt wel of BV Nederland echt door moet stomen, weet je? Van, van, het is een inconvenient truth, hè, een ongemakkelijke waarheid. En Nederland is natuurlijk een kennistechnologieland. Hè, en we zitten dicht op elkaar. We, we hebben veel hogere bevolkingsdichtheid dan Frankrijk bijvoorbeeld. Dus het is een dingetje. Maar dat wil nog niet zeggen dat je dit zomaar onder het tapijt moet stoppen. En dit helemaal moet negeren. Het zou veel verstandiger zijn als we met alle kennis die we hebben in Nederland over straling. En dat is heel veel nieuws. We hebben allerlei organisaties, waaronder Stichting EAS, Stralingsbewust.info, UMTS, uh, CPLD-verenigingen, een vereniging die zich met mensen met EAS bezig. ...en technische kennis binnen, binnen VMS, een, een groep van meetspecialisten die goed straling meten... ...hebben we heel veel kennis in huis om samen met de telecom bijvoorbeeld eens te kijken... ...hoe zouden we dit nou zo kunnen inrichten en met onderzoekers... ...dat het geen gezondheidsrisico's met zich meeneemt. Dat we hier gewoon naar kijken, hè, dat we dit adresseren en gewoon eens kijken... Hey, hoe gaan we dit oplossen bij elkaar? Dat, dat zou op de lange termijn veel zinvoller zijn. dan nu eigenlijk, als, een, als ik het zo mag zeggen. als een blind paard die 5G uitrollen. en dat we geen idee hebben waar dit eindigt.
0: Ja, maar het is, het is toch ook wel weer uh, bijzonder. als ik uh, de media een beetje volg. Dat. Uh, ja, we, we hebben het natuurlijk te maken met die zendmasten die worden in de fik gestoken. Uh, ja. nou, dat, dat de mensen die daarachter zouden zitten. dat zouden mensen zijn die uh, heel erg bezig zijn met 5G. Uh, zo wordt het een beetje neergezet. Uh, het komt een beetje aan. Het komt een beetje op mij over alsof het uh, ja, zo, zo wordt uh, ja, geframed, alsof de, die groep die zich daar druk om maakt, uh, nou, een, een beetje te ver doordraaft. En dat het allemaal wel meevalt.
1: Ja, klopt. Ja, dat woord hier in onze achterban hebben we ook al gebruikt, Niels, Het framing. Dat dat viel me ook op, dat het zelfs op het achtuurjournaal kwam. Terwijl iemand al zei: nou, als je kijkt per, per dag wat er in de brand wordt gestoken aan zaken, weet je, dan pik, wordt dit eruit gepikt. Nou, Even vooropgesteld, ik ben er sterk tegen dat we dat de wie dan ook dit pad op gaat om, om zendmasten in de fik te steken. Ik denk dat is helemaal niet de weg. En men heeft gelijk dat je dan ook communicatie stillegt. Nou, dat lijkt ook weer tot ongelukken. Dat, mm -hmm. hè, dus dat even vooropgesteld hoor, daar nemen we heel krachtig afstand van. Eh, de andere kant is waar, want eh, eh, het wordt gezegd dat het de complotdenkers zijn. Dat de relaties tussen 5G en, en corona-uitbraak komen misschien zo nog uit de, op. En dat het inderdaad gekkies noem je het al, 5G-gekkies zijn. Mm -hmm. Ja, die, die helemaal doordraven en in de angst zitten. En dan denk ik, nou, ik nogmaals, ik heb echt werkelijk geen idee wie dat gedaan heeft. Maar het is wel zo dat het blijkbaar lijkt dat je eerst centmassen in de fik moet steken om eindelijk de discussie over 5G en straling op de agenda te krijgen. Dus dat, dat is dan weer de, uh, de andere kant van de zaak. Ja. En dat dat allemaal doorgeslagen mensen zijn, denk ik... nou, waarom? Ik, ik zou graag willen dat we die mensen eens opsporen... en gewoon aan een interview uh, onderwerpen. <laughs> dat heeft uh, Danny op straat, geloof ik, ook al gedaan. Maar dat heb ik nog niet gezien. Maar uh, ik denk niet dat het allemaal gekkies zijn... al, nogmaals, al denk ik niet dat dit de weg is om uh, conversatie te voeren.
0: Nee, precies. Laten, laten we inderdaad gewoon in gesprek blijven... en ook, ook daar verstandige dingen over zeggen. Um, alleen, ik, ik krijg een beetje het gevoel dat het gebeurt zodat er weer antipathie uh, gecreëerd kan worden. Ja. Uh, nou ja, en, en, ja, dan, dan ga je alweer vooruit denken, dat is natuurlijk maar, het is een beetje ongegrond wat ik nu zeg, want het is maar een gedachte, maar ja, zo, zo, ja, zo wordt het spel misschien wel gespeeld.
1: Ja, ja dat is het dat, 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 dat tweede wat we gelijk dachten, toen ik dat zag op televisie, dacht ik, oh kak, dacht ik, dit doet onze zaak gewoon geen goed. Mm -hmm. Hè, dat je nat geframed wordt in lui die tegen zijn... Nou, wij zijn nogmaals, dus dat hoor je ook wel denk ik helemaal nergens tegen, maar verontrust gezien alles, alle signalen die ons te bereiken. En dat klopt, ja, want het, hè, het zou ook zijn dat er 5G-masten in de fik zijn gestoken. Nou, dat is wel heel knap, want die zijn er namelijk helemaal niet. Er zijn nog maar een paar, paar testlocaties in Nederland en dan moet je al, al werkelijk weten waar die zijn om dat te doen. Dus dit zijn, dit zijn de gewone 3G en 4G-masten die hier gedaan zijn. Maar door dat zo op, op de televisie ook zo te zeggen dat het dan mensen zijn die tegen 5G zijn, dat is maar helemaal de vraag. dat dus ja. Dat is inderdaad framing, dat, dat, precies hoor. Ik denk inderdaad dat dat politiek is en dat communicatiestrategen dit ook zo ja, gebruiken. Nou ja, als je, als je wil dat het niet bekend wordt, dan zou ik misschien ook tot dat soort uh, strategieën terugvallen. Maar zeker wordt deze, deze hele discussie over straling, laat ik het zo zeggen, Niels, wordt geframed. Dat ben ik helemaal met je eens.
0: Ja. Oké, okay, nou dat is fijn. Uh, <laughs> er zijn ook uh, wetenschappelijke studies die, die laten zien dat uh, 5G in verband wordt gebracht met autisme en Alzheimer. Uh, professor Dr. Martin Paul uh, bijvoorbeeld, die was onlangs in Nederland en die, die heeft er aardig wat uh, over te vertellen. En ik uh, laat even een stukje horen wat hij daarover zegt.
1: We are putting out millions of 5G antennas, you know, as, uh, either already or, or very shortly planned, in close proximity to almost every home, school, hospital, business, etc making it essentially impossible to avoid exposures. It is outrageous to do this without doing serious biological safety testing. And so the plans which are going ahead in many countries around the world is to put out these antennae without doing one single biological safety test. That is an outrage. It should never be allowed.
0: Nou, Heel duidelijk. Hè? Hij zegt, uh, het is een schande als je dit gaat invoeren zonder uh, uh, goed te testen. En ja. Um, ja, een Groot contrast met onze minister Monarkijs. En natuurlijk was het alweer een tijdje geleden. Um, maar toch staat het gewoon op de agenda. En uh, wordt het geïntroduceerd. Uh, wat zijn volgens jou de grootste gevaren van uh, 5G?
1: Uh, de grootste gevaren zijn tweeledig, wat ik eerder ook al zei, van dat we echt werkelijk geen idee hebben wat dit met onze gezondheid gaat doen. Dus over die gezondheid maak ik me gewoon de allergrootste zorgen, gezien alles wat we nu al weten van 3 en 4G, wat voor ellende er al is. En dit is toch exponentieel, zoals ik eerder heb, uh, heb uitgelegd. Um, het tweede gevaar is dat er geen ontkomen aan is. Dus mocht je dan zelf verklaard willen van... nou, ik wil dat helemaal niet die 5G om me heen en in mijn achtertuin. Ik wil lekker een beetje rustig zitten. Dan kan dat niet, omdat het idee dus is dat dat echt, zoals dat heet, omnipotent gebeurt. Dus Elke hoeken en gaten, he, 98% dekking is toegezegd. So. Daar schrik ik heel erg van. Dus Nederlanders hebben ook geen enkele keus meer daarin. En dat laatste punt, dat is natuurlijk een heel andere discussie... waar we het nog niet echt over gehad hebben nog. Dat is die privacy kant, Niels. He, van, en dat heeft niet zozeer met het signaal 5G te maken, maar veel meer met die discussie over hoe wij en die software die gebruikt wordt in al die cells. En alle data die uitgezonden worden, maar ook ontvangen worden. Ja, wat gebeurt er met die data? He, in elke hoek en straat komt dan die smalcel te hangen, uiteindelijk. Mm -hmm. Wij denken niet dat het zover komt. Maar dat betekent ook dat al je bewegingen, alles wat je doet, niet doet, dat het op straat komt te liggen, spreekwoordelijk. Nou, dat zijn de grootste dingen, denk ik.
0: Oké, okay, dus, dus, uh, dus, dus eigenlijk overal waar je, ja, waar je naartoe gaat, dat, dat gebeurt al. Hè? Je wordt al overal uh, gevolgd. Ja, maar, maar ook nog steeds. Maar dus ook uh, elke beweging die je maakt. Dus ook uh, de, de, de fysieke uh, elementen, zeg maar.
1: Ja, ja, zeker weten. Ja, hoor. Ze kunnen als, uiteindelijk nu al, als men dat, dat zou, uh, zou willen, maar met die 5G, zou dat qua softwarematig dus nogmaals beter gaan. Wordt, nou ja, een beetje à la China. Hè? We kennen de beelden uit China wel waar dat toe kan leiden nu. Dat als je hè, ergens een parkeerboete niet betaald hebt, dat je de metro niet in kan en zo. D dit soort processen, daar leent 5G zich heel goed voor. En de grote vraag is: hè, wij zijn niet China, wij zijn Nederland. Is dat iets wat wij zouden willen? Wat, ja. wat, waar gaat dat heen dan? En, en de hackability ook. Hè? want nu, nu nog bijvoorbeeld sluizen in Nederland zijn op 2G aangesloten. Dus die worden bediend uh, op, op nou ja, oude systemen, zeg maar. Mm -hmm. Maar als in de toekomst dat allemaal geïntegreerd zou worden... wat dus hopelijk niet gebeurt met 5G... dat maakt het gevaar voor hacking ook veel groter. En je wil er toch niet echt over nadenken, Niels... dat sluizen door iemand buiten Nederland bediend worden... of dat jouw zelfrijdende auto uiteindelijk bestuurd wordt uh, door, door, door iemand anders... En dat lijkt een beetje doemverhalen, maar dat zijn wel mogelijkheden die 5G ook met zich meebrengt.
0: Ja, dat klinkt een beetje als een slechte film.
1: Ja, 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 klopt. Mm -hmm. Jongen,
0: jongen. Ja, we leven in een bijzondere tijd. Uh, normaal gesproken, als ik een podcast opneem, dan ga ik ook met mensen in gesprek face-to-face. Want -face. ja, door de coronacrisis uh, kunnen we dat niet doen. Um, dus, um, maar ja, daarom is het natuurlijk wel interessant om te kijken van, ja, het coronavirus wordt ook gelinkt aan 5G, er worden heel veel um, nou ja, verschillende theorieën worden op het internet uh, verspreid um, ik ben heel benieuwd hoe jij kijkt naar uh, die link die wordt gelegd tussen corona en 5G
1: ja, ja, die vraag bereikt mij vaak en ik zie ook allerlei dingen voorbij komen met, uh, hè, met allemaal theorieën erover tot, tot aan grote complottheorieën aan toe. Dat het allemaal opzet uh, zou zijn en dat het nou ja, met zekere bedoel, doelstellingen expres uh, uh, nou ja, de wereld in verspreid is. Ik ben daar niet van moet ik zeggen, want ik denk we hebben dus al veel meer virussen gehad. Hè. Overal waar veel mensen in contact zijn met, met dieren, daar kunnen die virussen overspringen van de ene diersoort naar de andere. Dus ja, ik heb ook een biologische achtergrond, dus dat is meer mijn, mijn lijn, gedachtenlijnen. Maar in die zin, uh, daar zal ik nog eens over na te denken... Van, is er wel een link tussen 5G en corona, maar dan veel meer algemene nieuws. Mm -hmm. Dat is wat ik merk in die 21 jaar dat ik daarmee bezig ben... is dat straling de weerstand van mensen enorm verlaagt. Dus je lichaam moet zeg maar, van iedereen, elke burger in Nederland, heel hard werken om door alle stralingsdingen die er, die er zijn het lijf zeg maar overeind te houden en in werking te houden. Daar merken de meeste mensen niet zoveel van, behalve dat je misschien soms wat moe bent. Maar als het gaat om infecties zoals dit, dit uh, vreselijke coronavirus nu, zou het theoretisch gezien wel degelijk een invloed kunnen hebben, maar dan algemeen van als je heel veel in de straling zit, dat je veel bevattelijker wordt voor virusinfecties en bacterieinfecties, dan wanneer, zoals ik nu, lekker schoon in een, uh, in een huis in Driebergen woon. Dus dat, dat, hè, want die straling pakt je op je zwakste punt. En als je al, uh, al een longziekte uh, hebt, of je bent op leeftijd, of je hebt andere ziektes... want dat zijn de mensen die nu het meest overlijden in de, in de IC's. Hè, dat is die groep mensen. Ja, ja. Zou dat best wel eens kunnen, maar nogmaals, dit is een gedachte-experiment... met veel meer ellendige straling zoals die 5G, met die gemene modulaties die daarin zouden komen... dat het echt iets doet met onze volksweerstand en dat dus uitbraken misschien veel meer om zich heen kunnen slaan... dan wanneer wij als populatie veel gezonder zijn. Dus zo wil ik hem wel, uh, zie ik hem wel. Ja, ja.
0: Ja, dit, ja, in mijn beleving zijn we natuurlijk wel, wel gevoelige wezens. Hè? We, we hebben een immuunsysteem. En uh, als, dat, als dat eigenlijk straks uh, op, op, een, op een vrij standaard manier wordt, um, uh, wordt uh, ontkracht of, of, of worden, worden minder stabiel, laat ik het zo zeggen. Ja, ja dan, uh, dan dat draagt dat 5G, uh, als je weet dat dat effect heeft, dat draagt, dat draagt wel bij. Dat, dat, is, dat, dat ja. klinkt voor ja. mij wel logisch. Ja.
1: Absoluut, het wordt er zeker niet beter op, want ook dat 5G komt erbij. Hè. Voorlopig hebben we dus en 5G, en die 3G nog steeds, en die 4G. En die 5G, en dat is toch los van de C2000, die, die, die ambulances voor de politie en brandweer. We hebben Digitenne, DAB+, Radar, dus dat kan ik nog wel even doorgaan. Dus het is ook weer niet alleen die 5G die erbij komt, maar het is wel en, 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 en. En wat we nou internationaal in allerlei gezondheidsstudies zien, is van dat dat de algemene weerstand van mensen geen goed doet. Nou, en hoe dat precies werkt, dus het causale verband, dat weten we niet. We weten nog steeds niet precies helaas wat er nou misgaat bij ons. Dan zeker bij ons als elektrogevoeliger. Mm -hmm. Maar dat er niet de goede kant op gaat, daar wijst dat onderzoek toch wel op. Dus in die zin zou ik dubbel uitkijken.
0: Oké. Okay. Uh, deze podcast heet dus uh, Nieuwe Tijd. En uh, dit is een vraag die ik eigenlijk aan iedereen stel waarmee ik in gesprek ga. Uh, ja, we gaan naar een nieuwe tijd, waarin we misschien... Uh, als mensen een nieuwe plek uh, mogen, mogen innemen um, en, en misschien ook mogen bepalen hoe onze toekomst eruit ziet. Hè, dat is wel de bedoeling. Um, ho hoe zal dat dan gaan met 5G volgens jou? Heb je daar ideeën over?
1: Nou, dat is de vraag. Ik ga heel flauw terugzetten van... Uh, ik uh, denk dat het laatste woord over 5G nog helemaal niet gezegd is, Niels. Dus ik zeg, zoals ik nu praktisch zie, denk ik nou misschien die 500 megahertz. Die eerste slag die nou geveild wordt, ook bij die veiling. Misschien komt dat erdoor. Maar uh, ik zie de toekomst. Ik geloof in, in, in Nederland als kennisland, uh, denk ik, van dat we met, de knuk, nou ja, met iedereen die er verstand van heeft bij elkaar gaan zitten. Om, die om heel verstandig met straling om te gaan en geen straling draadloos te gebruiken waar het niet nodig is en dat we een nieuwe tijd zo inzetten dat de gezondheid van mensen en zeker ook kinderen, want je wil niet weten wat ik bij gezinnen voor ellende uh, tegenkom, dat het zo om gaan draaien dat we met nieuwe technologieën, met nieuwe opties en, en ja, technologische ontwikkelingen die we hebben, het zo doen dat het zonder gezondheidsrisico's is. Dus het kan best, maar dan iets gezonder dan wat we nu aan het doen zijn.
0: Oké, okay, nou dat, dat uh, klinkt goed. Um, wanneer het dus wel komt. Hè? Uh, hoe kunnen mensen zich nou het beste tegen beschermen, tegen die straling?
1: Um, ja, dat is een goede vraag. Uh, het eerste nogmaals is: ik denk dat het dus niet verder gaat komen dan uh, dat ze de huidige zenmassen die je nu overal ziet staan in je dorp, dat die omgeknutseld worden, omgebouwd zo ver mate, tot 5G. Dat is nog steeds geen goed idee, denk ik. Maar goed, stel dat dat wel gebeurt. Er mm -hmm. uh, zijn er twee dingen over 5G te zeggen. Uh, de, de nee, dat, is, dat is toch die hoge frequenties weer? Oké, okay. Die dringen niet heel ver je huis in. Dus het binnenshuis zou je voor die, de nieuwe 5G-toepassingen eigenlijk van nature al beschermd zijn... omdat het een hele hoge golflengte is. En verder, alle middelen die op dit moment al beschermen tegen, tegen zendsignalen, dus ook tegen 3G en 4G zendsignalen, dat zijn verven, behangen waar wij mee werken, die, die straling weer, er is kleding op de markt die aan kan trekken, die heb ik ook, als ik echt naar een drukke stad ga. Die, die, al, dus, dus al die uh, stralingswerende ja, producten, maatregelen die de straling meetbaar terughouden, die nu al werken, mm -hmm. werken ook tegen 5G. Okay. Dus je zou ook je slaapkamer bijvoorbeeld kunnen, kunnen afschermen, of stralingsweerende gordijnen, de hangen... Mocht je echt een 5G-zender recht voor je, voor je neus krijgen, voor je, voor je raam krijgen. Wow. Dus dat is een soort wrang goed nieuws dan, dat die middelen nog steeds helpen.
0: Ja, weet je wat, dat is wel een, een flinke onderneming dan als je daarmee te maken krijgt, zeg.
1: Ja, nou ja, ik ben er elke dag mee bezig, Niels. <laughs> ik had het, hè, één tot, tot drie keer per week op huisbezoek, of kantoorbezoek, of op schoolbezoek voor mensen. En dan zie ik nu hoe ze erbij zitten en soms niet eens rechtop op, op hun bureaustoel kunnen zitten. Omdat mensen er gewoon afvallen door, door allemaal verschijnselen. Nou ja, dan passen we die kantoren aan. Want nogmaals dit wat we allemaal besproken hebben is te meten. Hoewel 5G trouwens, daar zijn nog niet eens goede meetapparatuur voor. Maar even, dat komt al wel even los daarvan. Maar we hebben dus alle kennis in huis om, om in Nederland... om uitstekend stralingsarme huizen, scholen, kantoren, woonwijken te maken. Dus laten we daar ook alsjeblieft de koppen bij elkaar steken... en te kijken hoe we dat misschien breder kunnen doen. En dan wordt iedereen daar beter van.
0: Ja, precies. Nou, hartstikke fijn. En toch nog een, een positief uh, slotwoord dus.
1: Ja, nou, ik ben altijd van de constructieve. En ik denk <laughs> dat we met elkaar... Uh, he, nou, deze podcast is ook niet toevallig nieuws. Hè. Dat is omdat 5G uh, in het nieuws komt... en die onderzoeken komen in het nieuws. En, uh, He, er is een, het is een rechtszaak nu, tegen de, kort geding, tegen de overheid aangespannen. Dat heet Top 5G, met, met hele goede juristen die zich daarmee bezighouden. Ik denk dat we, dat, het, dat we zover zijn dat de discussie nu eindelijk op een goede manier gevoerd wordt. En daar, word ik, uh, ja, daar ben ik wel positief over.
0: Heel ja. fijn. Carolien, dank voor je tijd.
1: Ja, heel graag gedaan Niels, jij ook.
0: Voor meer informatie en
2: podcasts ga je naar de website blikopdemaatschappij.nl